0: Que la paz de jesús esté con vosotros en el episodio 447 iniciamos con Luciane bahía un abordaje acerca de la identidad de los espíritus y de los principios que dan rumbo al reconocimiento de su cualidad así seguiremos con el ítem 4 que afirma que el lenguaje de los espíritus superiores Es siempre digno, noble, elevado, sin ninguna mezcla de trivialidad. Todo lo dicen con sencillez y modestia. Jamás se vanaglorian, ni se jactan de su saber ni de la posición que ocupan en relación con los demás. En cambio, el lenguaje de los espíritus inferiores o vulgares siempre tiene algún reflejo de las pasiones humanas. Toda expresión que deje traslucir bajeza, presunción, arrogancia, fanfarronería o acrimonia es un indicio característico de inferioridad o de engaño en caso de que el espíritu se presente con un nombre respetable y venerado. Y aquí, queridos hermanos, nos damos cuenta de que el nombre con el que se firma el mensaje no es suficiente para decirnos la naturaleza del espíritu. Hay aquellos inferiores que, deseando el embuste y el desorden, se disfrazan de diversos instrumentos, entre ellos nombres conocidos y ovacionados por integrantes de este mundo material sean estos nombres de encarnados o desencarnados. ¿Cuántas veces hemos escuchado relatos con admiración en torno a un mensaje que traía en sí la firma de alguien de mucha relevancia en la historia de la humanidad, pero que no traía la seriedad y la instrucción de un contenido oriundo de un espíritu superior? La advertencia de Allan Kardec se hace tan actual y pertinente que, ante cualquier que sea el mensaje nuestra mirada debe ser siempre de escrutinio del contenido en este mismo sentido es el ítem que sucede a este que destacamos veamos no se debe juzgar a los espíritus por la forma material de la comunicación ni por la corrección del estilo es preciso sondear el sentido profundo analizar sus palabras, evaluarlas fríamente, con madurez y sin prevenciones. Todo lo que sea parte de la lógica, de la razón y de la prudencia, no puede dejar dudas en cuanto a su origen, sea cual fuere el nombre con que se engalane el espíritu. Esta propuesta de análisis es desafiadora para la sociedad moderna, Aún juzgamos mucho por las apariencias. Aún se distinguen las personas por el estilo y por los adornos suntuosos y extremos que revisten la materia, por las alegorías que adornan la indumentaria carnal, sin que se haga atención a lo que posee mayor importancia que es la real identidad del ser, su mundo interior. La invitación del espiritismo es que sondemos el interior, que significa intentar descifrar las intenciones. No hay como un espíritu superior, bajo el argumento de alertar a la humanidad, permitirse presentar argumentos y propuestas que hieran mínimamente las leyes de Dios. Si son superiores, Sus pensamientos, palabras y actos reflejan la bondad de Dios y su voluntad, que ya aprendieron a respetar y a seguir. No hay como proponer cualquier actitud que desvirtúe de lo que es correcto bajo la justificativa de presentar el bien. Una vez más, la advertencia es para la observación de la coherencia. Y es exactamente eso lo que viene reforzado en el sexto principio, que dice lo siguiente. El lenguaje de los espíritus elevados es siempre idéntico, si no en la forma, al menos en lo atinente al fondo. Los pensamientos son los mismos en cualquier tiempo y en todo lugar. Pueden ser más o menos desarrollados conforme las circunstancias, las necesidades y las facilidades que encuentren para comunicarse, pero nunca serán contradictorios. Si dos comunicaciones llevan el mismo nombre y se contradicen, es evidente que una de las dos es apócrifa, y la verdadera será aquella en la que nada desmienta el carácter conocido del personaje. Por ejemplo, entre dos comunicaciones suscritas por San Vicente de Paul, una de las cuales predique la unión y la caridad y la otra tienda a sembrar la discordia, no habrá persona sensata que pueda confundirse. Este principio nos hace recordar el sí-sí y el no-no propuesto y vivido por Jesús. Aquí, en el mundo de la materia, se tiene muchas maneras artimañas que son típicas aún de reflejo de las imperfecciones humanas. Pero la espiritualidad superior está revestida de la coherencia, de la armonía, del respeto al orden y a las leyes. De ese modo, los mensajes de los espíritus superiores siempre poseen el mismo fin general, hacer el bien. Y esto, a través del esclarecimiento, del consuelo y proponiéndonos la edificación. Si el contenido no atiende al bien, no pertenece a los espíritus iluminados. Los espíritus buenos solo dicen lo que saben, se callan o confiesan su ignorancia sobre lo que no saben. Los malos hablan de todo con seguridad, sin preocuparse por la verdad. Toda herejía científica notoria, todo principio que atente contra el buen sentido, revela fraude en el caso de que el espíritu se presente como esclarecido. Este es el séptimo principio entre los 26 que constan en el capítulo 24 de la segunda parte del Libro de los Mediums. En él, Encontramos la descripción exacta del compromiso de los espíritus superiores con la verdad. No mienten jamás y se callan ante lo que no saben. Si no mienten, no provocan intrigas, discordias, separatismos. Jamás desentonan de lo que es correcto. No se mezclan en intrigas que nada añaden al ser y ni a su elevación moral y a este principio está conjugado el que viene justo enseguida con el contenido. Los espíritus frívolos se reconocen también por la facilidad con que predicen el futuro, así como por la precisión con que aluden a hechos materiales que no nos es dado conocer. Los espíritus buenos pueden hacernos presentir las cosas futuras, cuando ese conocimiento resulte útil, pero nunca dan precisión de fechas. Todo anuncio de un acontecimiento para una época determinada es un indicio de mistificación. Sabemos, queridos hermanos, que onisciente es solamente Dios. El futuro, como se dice en el argot popular, a Dios pertenece. Conclusión Los espíritus desencarnados, como bien constató nuestro codificador y apuntó en el libro Obras Póstumas, pueden ser buenos o malos, esclarecidos o ignorantes, pues, siendo los hombres que vivieron en la tierra desvestidos del cuerpo físico, guardan en sí las mismas cualidades o desdichas. Luego, no poseen la certeza absoluta del futuro, Pues, este solo Dios lo sabe. Los espíritus, a la medida que evolucionan, van adquiriendo sin la percepción del futuro, porque éste se diseña a partir de las acciones que realizamos. Siendo ellos los efectos de nuestros actos, a la medida que elegimos y decidimos, las posibilidades futuras se construyen. Incluso teniendo conocimiento de estos futuros construidos, los espíritus esclarecidos saben que la vida no es una simple operación matemática, que siempre hay la bendición de la misericordia y la presencia del amor de Dios. Aparte de esto, por respeto a las leyes, a Dios y a nosotros mismos, no revelan nada cuando no poseen autorización para ello. Los espíritus inferiores, por otro lado, no poseen un compromiso con la verdad, deseando poder, destaque y la atención de sus intereses personales, al vislumbrar alguna perspectiva futura, visualizan alguna ventaja que puedan tener en la manipulación de la información recibida y entonces relatan. Hacen alardes, aumentan, mienten, adornan. Con todo, hay algunos espíritus que aún no son tan buenos, pero que no son malos, y que ante informaciones del porvenir desean ayudar y revelar hechos, fechas, pero que no son poseedores de verdades como imaginan los encarnados. Percibimos de esta manera como la vigilancia propuesta por Jesús debe ser una compañera inseparable de nuestra existencia a hacernos decidir sobre las elecciones ante las situaciones que la vida nos presenta seguiremos en el próximo episodio hermanos bajo las bendiciones de Jesús con una gratitud inmensa en el corazón un gran abrazo a todos Y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.